1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com code PROGRAM. Bonjour,
2: c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des promesses qui peinent à convaincre et des sondages en baisse. Le début de campagne d'Anne Hidalgo est compliqué depuis qu'elle s'est officiellement déclarée le dimanche 12 septembre à Rouen, au point que certains au PS parlent d'un accident industriel et que les Verts rêvent déjà de l'avoir rallié leur candidat Yannick Jadot. Cet épisode de Code Source est raconté par Janine Calimi et Julien Duffet du service politique du Parisien. Le mardi 7 septembre, jean Calimi vous révélait dans Le Parisien comment Anne Hidalgo va se déclarer candidate à la présidentielle 2022. Ce sera dans un discours en Normandie, à Rouen, avec un 20h dans la foulée. D'abord, qu'est-ce qui a permis à Anne Hidalgo de devenir une candidate potentielle C'est tout
3: simplement parce que c'est la personnalité socialiste qui est la plus visible et qui a une notoriété extrêmement importante. Elle a une image de synthèse entre l'écologie, et la social-démocratie, elle s'appuie sur un réseau d'élus locaux, d'élus municipaux extrêmement important. Et puis, il faut reconnaître également que c'est une candidate par défaut.
2: Dans les sondages, elle n'est créditée que de 7 à 9% des intentions de vote. Et Anne Hidalgo est obligée de se lancer plus tôt que prévu. Julien Duffet. Oui, parce que
4: ça bouge sur le reste de l'échiquier politique à gauche, et can Hidalgo a peur tout simplement de se faire prendre de vitesse. Il euh, y a d'abord les écologistes qui sont engagés dans leur primaire, qui commencent à débattre, ce qui leur offre euh, de la visibilité. Et puis il euh, y a aussi euh, l'ancien ministre de France Hollande, Arnaud Montebourg, qui se déclare le, le 4 septembre dans sa ville natale de la Nièvre. Donc la maire de Paris est, est invitée par ses plus proches à, à accélérer le tempo, alors qu'elle prévoyait, en tout cas publiquement, c'est ce qu'elle disait, de ne se déclarer qu'en octobre.
2: Anne Hidalgo, elle s'appuie sur qui dans cette campagne En fait, elle
4: s'appuie sur ce qu'elle appelle l'équipe de France des maires. Par exemple, le maire de Nancy, Mathieu Klein, qui est en charge de son projet. La maire de Nantes, Johanna Roland, qui est sa directrice de campagne. Il y a aussi le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse. Il y a la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Elle veut s'appuyer sur la nouvelle génération du PS, qui a notamment remporté des élections en 2020 et au régional en 2021. Et pas sur les éléphants historiques du Parti Socialiste.
2: Son discours de Rouen, qui approche dans quelques jours, est présenté par son entourage comme décisif. À ce moment-là, elle n'est pas forcément dans une bonne posture. Dans les sondages, elle plafonne
3: en deçà des 10%. Et puis il y a aussi effectivement une autre entrave. C'est qu'au sein du Parti Socialiste, il y a des élus qui ne sont pas totalement favorables à sa candidature.
2: Cette journée de lancement de campagne à Rouen est compliquée à organiser. Trois jours avant, par exemple, on n'a toujours pas de pupitre, on n'a
4: toujours pas de micro pour la candidate. Il y a un certain nombre de matériel que le Parti Socialiste va devoir acheminer depuis son siège d'Ivry-sur-Seine. Et il y a un cadre du Parti Socialiste qui va nous dire, euh, cette organisation, euh, premier jour de campagne, c'est vraiment du n'importe quoi, on se croirait dans une campagne de conseil départemental.
2: Le dimanche 12 septembre, sur les docks de Rouen, avec la Seine en arrière-plan, Anne Hidalgo prononce le discours qui officialise sa candidature.
4: Oui, elle est donc un pupitre qu'on a finalement trouvé. Dos à la scène, mais en arrière-plan, on voit les grues, les installations portuaires de Rouen. Le discours en lui-même, il, il est très classique. Elle dit qu'humblement, elle se présente à la présidence.
5: Humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
4: Elle oppose au mépris, à l'arrogance, au dédain d'Emmanuel Macron, sa candidature, celle du respect, de l'écoute. Elle dit que le quinquennat qui s'achève devait unir les Français, que finalement il les a divisés comme jamais.
5: Cette France de la liberté, voit ses libertés se réduire comme une peau de chagrin. Cette France de l'égalité voit ses injustices se creuser tous les jours.
4: Il a tourné le doigt à l'écologie et donc euh, elle dit je veux bâtir une France plus juste.
2: Le mercredi 15 septembre, la candidate sort un livre, Une femme française, dans lequel elle est censée se dévoiler un peu. Le but est de se faire mieux connaître des Français, mais on va surtout retenir de ce livre une promesse de campagne sur l'éducation.
3: Anne Hidalgo a voulu euh, marquer le coup en proposant dans son livre, au euh, détour des, des pages, le doublement euh, de la rémunération des enseignants. Alors évidemment, euh, Anne Hidalgo essaie de gagner sur tous les tableaux, elle met les pieds dans le plat sur le pouvoir d'achat d'une catégorie de professionnels des enseignants qui euh, était un des socles de l'électorat du Parti Socialiste, qui est parti voir ailleurs au fil des années. Donc Anne Hidalgo a voulu marquer un grand coup.
2: La mesure est très critiquée dans les heures et les jours qui suivent. Oui, on va critiquer une
4: annonce assez floue, qui n'est pas chiffrée, ou alors avec des montants mirobolants par de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et donc beaucoup de personnalités politiques vont, vont s'interroger, savoir comment Anne Hidalgo peut financer une telle réforme. C'est le cas du ministre de l'Éducation qui parle de sommet de la démagogie. C'est le cas de Jean-Luc
2: Mélenchon à gauche qui se demande mais où est passée la culture de gouvernement du PS le mari d'Anne Hidalgo la conseille dans cette campagne, Jean-Marc Germain, qu'elle avait rencontré en 1999 au sein du cabinet de Martine Aubry, à ce moment-là ministre du Travail. Qui est-il d'un mot Comment le présenter Alors Jean-Marc Germain, il a 55 ans, c'est un
4: économiste de formation, un polytechnicien qu'on présente souvent comme assez brillant. Et c'est aussi un homme politique. Il a été député des Hauts-de-Seine. Il est aujourd'hui conseiller régional. Et c'est un peu le lien entre Martine Aubry et Anne Hidalgo. Il a aussi été directeur de campagne de Benoît Hamon, le candidat à la présidentielle du Parti Socialiste, en 2017. Donc on ne sait pas si c'est son conseiller principal, mais certains euh,
2: disent qu'il a un rôle très important auprès de la candidate. Le week-end du 18 et 19 septembre, c'est le congrès du Parti Socialiste à Villeurbanne où le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, doit prendre la parole après sa réélection. mais... Anne Hidalgo décide de faire l'impasse sur ce congrès. Pourquoi
3: Anne Hidalgo est un peu à cloche-pied, si je puis dire, dans sa stratégie. C'est-à-dire qu'elle est bien évidemment proche du Parti Socialiste dont elle est membre et surtout dont elle a besoin pour son réseau d'élus, pour ses militants et pour son argent. Mais d'un autre côté, Anne Hidalgo ne veut pas s'enfermer dans cette image Socialiste, on l'a compris, elle, elle veut dépasser le parti et elle veut notamment l'ouvrir sur l'écologie. Mais c'est un comportement quand même qui lui sera reproché.
0: Le
2: dimanche, à la tribune, Olivier Faure, le premier secrétaire, ne cite même pas le nom d'Anne Hidalgo dans son discours. Il y a un malaise entre Olivier Faure et la candidate Olivier Faure, qui est le leader du Parti
3: Socialiste, a été un des premiers à soutenir Anne Hidalgo. Mais il est vrai qu'Anne Hidalgo euh, n'étant pas venue euh, à ce congrès, Olivier Faure doit donner quelques gages tout de même à une partie de ses troupes, mais contente de l'absence d'Anne Hidalgo lors de ce congrès. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un clivage de font entre la candidate et le leader du Parti Socialiste.
4: Anne Hidalgo,
5: bonjour. Bonjour jean Merci
2: d'être avec nous. Julien Dufay, le mardi 21 septembre, Anne Hidalgo est face à Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de BFM TV et RMC. Le présentateur l'interroge sur la voiture et les limitations de vitesse.
4: Et notamment sur les limitations de vitesse sur autoroute. Si vous êtes présidente de la République, est-ce que la vitesse sur autoroute passera à 110 km h et là-dessus, elle a d'abord euh, une réponse qui est, consiste à dire, ça n'est pas au président de prendre ses décisions.
5: Je pense que ce n'est pas une décision à prendre au niveau national. Vous voyez, le jupitérisme nous a, euh, nous a conduit à dire, il faut régler chaque détail oui. de la vie des Français depuis très très haut. Elle
4: veut renvoyer ce type décision, de décision à l'échelon local, ou en tout cas à une consultation. Mais euh, la deuxième partie de sa réponse, c'est qu'elle va dire que personnellement, elle est pour un abaissement de la vitesse sur autoroute.
5: Je suis personnellement pour la baisse de la vitesse. Euh, Donc, 130 km h c'est beaucoup.
4: Et euh, dans l'entourage de la candidate, on va un peu ramer dans les heures qui viennent pour dire, mais non, c'est pas ce qu'elle a dit. Euh, elle n'a pas dit qu'elle était
2: pour l'abaissement de la vitesse euh, sur autoroute. Yannick Calimi, une semaine plus tard, le mardi 28 septembre, Yannick Jadot remporte la primaire des écologistes contre Sandrine Rousseau. Yannick Jadot lancé, qu'est-ce que ça change pour Annie Hidalgo
3: Ça ne change pas en bien pour Annie Hidalgo, pour, pour au moins deux raisons. Tout d'abord, une primaire qui a eu un relatif succès auprès des militants et des sympathisants, puisque le nombre de votants a été assez élevé. Donc ça donne tout de même une légitimité accrue aux vainqueurs, en l'occurrence Yannick Jadot. Mais il y a aussi un deuxième élément qui complique la tâche d'Anne Hidalgo, c'est que Yannick Jadot chasse sur les terres électorales d'Anne Hidalgo, c'est-à-dire une sorte de social-démocratie, d'écologie rose qui pénalise et handicap terriblement les horizons d'Anne Hidalgo.
2: À la fin de cette semaine, le vendredi 1er octobre, un sondage Ipsos pour Le Parisien et France Info est publié et il est mauvais pour Anne Hidalgo.
4: Oui, puisqu'elle avait été testée euh, trois semaines plus tôt, euh, elle était à 9% des intentions de vote au premier tour, et là, elle tombe à 5,5%. C'est très bas, ça fait dire au, au directeur d'Ipsos, euh, Brice Teinturier, que c'est même un effondrement, qu'en tout cas, elle est inaudible en ce début de campagne, que ses propositions euh, ne passent pas le mur du son, et qu'il euh, y a un vrai problème de visibilité de sa candidature.
2: Jeanne Kalimi, le mardi qui suit, le 5 octobre, vous publiez un article sur les doutes à l'intérieur du Parti Socialiste sur la candidature d'Anne Hidalgo. Il y a une citation choc dans le titre. C'est un accident industriel, entre guillemets.
3: C'est une reprise de citation que m'avaient faite plusieurs élus socialistes qui avaient préféré garder l'anonymat. Parce que quelques jours, quelques semaines, tout au plus, après l'annonce officielle de la candidature d'Anne Hidalgo, eh bien non seulement... Anne Hidalgo ne décolle pas, des 7, 8, 9% dont on parlait au début, mais elle baisse. Ce qui est pire peut-être pour Anne Hidalgo, c'est que dans les derniers sondages qui sortaient, Yannick Jadot, pour la première fois, passait devant Anne Hidalgo, et même dans un des sondages à l'époque, devant Jean-Luc Mélenchon. C'est une sonnette d'alarme et un SOS même que lancent beaucoup d'élus et de cadres du Parti Socialiste.
2: Dans le même papier, vous racontez qu'un adversaire socialiste d'Anne Hidalgo, le maire du Mans Stéphane Le Foll, ex-ministre de François Hollande, va soumettre sa propre candidature à la présidentielle au vote interne des militants PS, vote qui aura lieu le 14 octobre, un geste de défi vis-à-vis d'Anne Hidalgo. Le soir même sur Libération.fr, la maire de Paris propose une mesure concernant les carburants. Elle va même préciser donc cette mesure sur
4: RTL devant euh, un de ses plus farouches opposants qui est le président de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseret.
5: Le prix du carburant euh, va peser très très lourd sur le pouvoir d'achat euh, de ces personnes qui sont souvent euh, des classes moyennes, des travailleurs, des gens qui cherchent un emploi, des retraités qui ont euh, oh. euh, des activités euh, bénévoles. Et donc il faut bien sûr s'intéresser à eux. On est dans une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. La la TVA aujourd'hui elle est à 20% sur l'essence, oh. euh, je propose qu'on puisse la passer à 5-5. C'est concret
4: ça, comme Et il la félicite chaleureusement, il dit vous avez compris ce qu'aucun candidat n'a compris.
2: Je ne suis pas là pour faire de la politique, je ne suis pas là pour dire à Nidalgo c'est bien, c'est pas bien. Moi je dis juste que là, vous avez compris un point qu'aucun candidat n'a compris.
4: Ce qui est assez cocasse quand on sait qu'il l'a combattu vigoureusement, notamment
2: sa politique sur la voiture à Paris. Est-ce qu'on peut dire que ça brouille l'image d'Anne Hidalgo qui se bat depuis des années pour réduire la circulation des voitures dans Paris
3: ça brouille son image absolument parce qu'elle a une image à la fois de socialiste et d'écologiste. D'écologiste, ça la brouille puisque baisser des taxes qui pèsent sur les énergies carbone, c'est évidemment paradoxal, mais également socialiste puisque baisser les taxes n'est pas du tout redistributif, ça touche aussi bien les catégories modestes que les catégories plus aisées, alors que distribuer par exemple un chèque, comme le proposent beaucoup de forces politiques à droite, macroniste ou à gauche, est un élément beaucoup plus redistributif. En des catégories les plus modestes.
2: Julien Dufay, on approche du vote interne des militants PS le 14 octobre. Évidemment, on sait qu'Anne Hidalgo va gagner ce scrutin. Le seul suspense, c'est son score. Mais quelques heures avant ce vote, la candidate subit une défection.
4: François Lamy, donc ancien ministre délégué à la ville de François Hollande, qui a été aussi député, euh, qui euh, décide de rendre sa carte du PS pour rejoindre euh, le candidat écologiste Yannick Jadot. Il dit que pour lui, le candidat de la social-écologie, c'est Yannick Jadot et euh, qu'il a longtemps plaidé pour une nouvelle offre politique qui inclurait les socialistes et les écologistes et que euh, l'EPS n'a pas emprunté ce chemin-là et donc il claque la porte. Dans cette campagne qui commence laborieusement, euh, Nidago, elle a besoin de tout le monde, notamment au Parti Socialiste. Et là, quelques heures
2: avant euh, le vote des adhérents, ça fait mauvais effet. Le soir du jeudi 14 octobre, Olivier Faure, le chef du PS, annonce le résultat du vote des militants socialistes. 72% pour Anne Hidalgo contre 28% pour le maire du Mans, Stéphane Le Foll. D'un mot, Julien Dufay, ce score, c'est un bon ou mauvais résultat pour Anne Hidalgo
4: Puisqu'on attendait cette victoire à plate couture, 72% c'est pas si important. Stéphane Le Foll tire finalement son épingle du jeu, ce qui raconte aussi un peu les difficultés de campagne d'Anne Hidalgo en ce début de campagne.
2: Que dit Olivier Faure avant de donner la parole à Anne Hidalgo ben, Il la félicite de porter les couleurs du
4: Parti Socialiste, mais il enchaîne aussitôt en disant que ce sera une campagne difficile, que ce sera une lourde tâche. Et il a cette formule un peu maladroite quand même, dans les circonstances, puisqu'il dit... Nous savons tous que personne ne souhaite notre victoire. Il lui glisse aussi euh, donc, euh, un conseil. Une campagne présidentielle, c'est un moment toujours euh, de don de soi, où il va falloir que tu euh, acceptes de fendre l'armure, de nous livrer un peu de toi, de nous dire qui tu es, pour qui tu te bats,
2: pourquoi tu te bats. Que dit Anne Hidalgo dans son discours
3: c'est un discours qui est extrêmement mesuré, qui euh, n'est pas d'un enthousiasme fou.
5: Je suis particulièrement fière et honorée de porter les couleurs de notre parti.
3: On voit euh, tout de même aussi. que Annie Hidalgo a encaissé le choc des sondages et qu'elle sait qu'elle marche sur des œufs, y compris vis-à-vis euh, -vis, euh, d'un public socialiste.
5: Toutes et tous mobilisés pour préparer l'alternance. C'est parti, allons-y Merci ah
2: Julien Dufay, le soir même, vous travaillez sur le fait qu'elle cherche toujours à ce moment-là un secrétaire général pour structurer sa campagne. D'abord, de quel type de poste on parle On parle en fait
4: de tout ce qui est vraiment dans l'intendance d'une campagne. Celui qui est vraiment dans l'administratif, qui est chargé de gérer les déplacements, d'organiser l'équipe, par exemple de trouver un local de campagne, ce qui est un rôle Très important, euh, voilà. Surtout qu'on euh, estime que le début de campagne a été quand même marqué par une certaine forme de désorganisation et qu'il y a urgence à trouver cette perle rare. On apprend qu'elle a essayé de débaucher un fonctionnaire de la Cour des comptes que celui-ci a décliné et qu'elle cherche depuis septembre un haut fonctionnaire hein, chargé de cette tâche un peu délicate et qu'elle, pour l'instant, ne l'a pas trouvé.
2: Qu'est-ce que ça montre, le fait qu'elle n'arrive pas à trouver un, un secrétaire général
4: ça prouve que le début de campagne est difficile et que euh, certains hauts fonctionnaires qui seraient susceptibles de s'engager pour la candidate sont pas prêts à lâcher euh, finalement leur poste plutôt confortable pour une campagne qui s'annonce quand même hasardeuse
2: il y a d'autres signaux inquiétants. Son livre, Une femme française se vend mal. 3000 exemplaires à la date du 9 octobre, d'après nos confrères du monde. Elle ne fait pas non plus de bonnes audiences à la télé. Jeanne Calimi, au sein du PS, certains parlent aujourd'hui de débrancher carrément la candidature à Nidalgo Personne ne le dit officiellement.
3: Pourquoi Parce que qu'ils estiment, même encore une fois, ceux qui sont extrêmement critiques, que c'est un peu tôt pour débrancher qui que ce soit, et donc Nidalgo en l'occurrence. Beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici la fin de l'année ou même le début de l'année prochaine au regard des expériences passées, premièrement. Et deuxièmement, pour le
2: moment, il n'y a pas de solution alternative à Anne Hidalgo. Julien Dufay, à gauche, certains espèrent que Anne Hidalgo n'ira pas jusqu'au bout bah, C'est clairement le, le pari de certains
4: responsables écologistes qui parient, eux, sur la dynamique en faveur de Yannick Jadot qui rappelle qu'en 2017, ce même Yannick Jadot qui avait été désigné par les écologistes s'était effacé au profit du candidat socialiste Benoît Hamon et que dans quelques mois, en janvier, en février, ce serait peut-être à Anne Hidalgo de laisser sa place au candidat écologiste Yannick Jadot.
2: Jannick Calimi, avec Julien Dufay, le lundi 18 octobre, vous interrogez l'ancien président François Hollande pour la sortie de son livre, deux jours plus tard, livre intitulé « Affronter ER ». Est-ce qu'il se positionne en recours potentiel
3: c'est vrai que son livre est une sorte de bilan critique du quinquennat Macron, mais également de toutes les forces politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche. De ce point de vue-là, on peut estimer que c'est un livre de pré-campagne. Mais François Hollande le nie. Il estime qu'aujourd'hui, il y a une candidate socialiste qui est Anne Hidalgo. François Hollande soutient Anne Hidalgo pour le moment. Et il la critique Il la critique de façon mesurée, mais tout de même, il estime, comme beaucoup d'autres, mais il le dit explicitement, en tout cas dans notre interview, qu'il est temps pour Anne Hidalgo de publier un vrai projet, ce qu'elle n'a pas fait encore aujourd'hui, se contentant, selon François Hollande, de mesures catégorielles.
2: Merci, Jani Calimi, Julien Duffet, je rappelle que vous êtes journaliste au service politique du Parisien. L'actualité de la campagne présidentielle de 2022 est à suivre sur leparisien.fr et dans Code Source, le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes audio. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application préférée. Cet épisode de Code Source a été produit par... Thibault Lambert, Marion Botorel et Sarah Amny. Réalisation, Julien Moncouquiole.
0: Normalement, être un peu extra peut être un peu much.